1: 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем ä, добрый день. Это программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 925 888 5, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. По традиции давайте с движением.
0: В движении.
1: 4 балла показывает Яндекс. Движение в городе хорошее. И даже радиальные магистрали едут пока что хорошо. На МКАДе внутренняя сторона, пробка между Минским шоссе и Волоколамским шоссе, будьте внимательны. Еще между Калужским шоссе и М4 Дон, там тоже будьте внимательны. Внешняя сторона стоит, дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона тормозит перед шоссе энтузиастов и перед Сокольническим валом. Далее по Садовому кольцу здесь ситуация нормальная, поедете быстро.
0: Слушать новости этого дня.
1: Пентагон раскрыл, какие кассетные боеприпасы могут дать Украине. Прокуратура Подмосковья проверяет Марс на финансирование ВСУ. После информационного выпуска обсудим, что технологический сектор России предложил Ирану партнерство. И в конце у нас с вами в России предлагают создать саморегулируемую организацию гастарбайтеров. В умных парнях Александр Камкин, старший научный сотрудник исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, специалист по Германии. Итак, Пентагон раскрыл, какие кассетные боеприпасы могут дать Украине. Если США решат поставить Украину кассетные боеприпасы, выбор будет в пользу более современных снарядов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Райдер отметил, что пока ему нечего анонсировать в связи с возможными поставками боеприпасов. О таких планах США ранее сообщила «Нью-Йорк Таймс». Отвечая на вопрос, какие снаряды может получить Киев в случае, если США все же решатся на поставки, он сказал, что у Пентагона вариантов много. Те, что мы рассматриваем, не включая старые варианты с долей не разорвавшихся элементов выше 2,35 сотых процента говоря о том что кассетные боеприпасы могут помочь украине представитель пентагона отметил что они могут быть э, они могут быть заряженными специальными бронебойными снарядами и способны поражать большое число людей дмитрий корнев с нами военный обозреватель основатель сайта MilitaryRussia.ru. дмитрий здравствуйте да, добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эти американские дискуссии по поводу кассетных боеприпасов, а, честно говоря, складывается впечатление, что уже используются кассетные боеприпасы, почему вдруг про них такой, информацион, такой общественный, э, информационный резонанс?
2: Ну, дело в том, что именно к западным системам вооружения, которые ну, использует сейчас э, Украина, ВСУ, в США не поставляли кассетных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах натовского калибра 155 мм. Теперь у ВСУ есть очень обширный парк такого рода артиллерийских систем, американских в основном, но в том числе и европейских. Кассетных снарядов к этим системам США не поставляло. Кроме того, Хаймарс, комплексы «Хаймарс» смогут применять ракеты, в том числе с кассетными Боевыми частями. Ну и это достаточно неприятная система, то есть ракета М-30 э, к комплексу «Хаймарс» применяется так же, как и любая другая ракета комплекса «Хаймарс», а несет боевую часть с 404 э, боевыми элементами, которые разбрасываются на огромной площади, и ну, каждый этот боевой элемент, это по сути небольшой боеприпас, они называются суббоеприпасы. И радиус поражения каждого такого маленького элемента, ну, смертельный для людей, это, ну, от двух до шести метров на огромной площади. То есть такого рода боеприпасы, ну, могут применяться против э, личного состава, против легко бронированных объектов каких-то, uh -huh. автомобилей и так далее, и так далее. Ну, безусловно, против танков надо будет применять специальные кассетные боеприпасы с э, противотанковыми э, суб элементами, то есть боевыми, боевыми элементами. Такие тоже есть, не знаю, будут они поставляться у ВСУ или нет, но противопехотные вот такие боеприпасы, они могли бы иметь, ну могут использоваться, допустим, для штурма или уничтожения укрепрайонов в виде систем окопов, траншей и так далее. То есть, безусловно, спрятаться от такого рода ну, огня, падающего с небес, ну, будет достаточно сложно.
1: Дмитрий, а насколько я понимаю, сейчас на Украине вообще в ходе боевых действий применяются кассетные боеприпасы или речь идет именно о а, каких-то модификациях, которые а, США собираются поставлять Украине?
2: Западных а, до сих пор не поставлялось. Не поставлялось. Есть, сейчас принимается решение, именно американских систем не поставлялось. Но надо понимать, что м, такого рода кассетные боеприпасы а, входят в стандартную амуницию, ракетных систем залпового огня, допустим, советского производства. Ну, то есть «Смерч», «Ураган», угу. «Град». Эти системы имеют в том числе и кассетные боеприпасы. И, безусловно, они применялись. То есть, причем, ну, безусловно, они применялись со всех сторон, которые принимают участие в специальной военной операции.
1: Но сейчас интересно, что даже в международной правозащитной организации выступали, там, пытаются ну, якобы этому препятствовать. Хотя кажется, что если идет в СМИ обсуждение, значит, в принципе, политическое решение со стороны штатов принято. Это какой-то информационный ритуал. Многие ссылаются на эту конвенцию по кассетным боеприпасам, но ее ключевые страны, которые производят, и у которых это в арсенале этих боеприпасов достаточно, не подписали. Поэтому не очень понятно, от чего такой сырбор. То есть, чем эта, скажем так, ситуация серьезнее, нежели там, передача каких-то других видов вооружений, которые осуществляются на протяжении полутора лет?
2: Ну, здесь, смотрите, у кассетных боеприпасов есть особенность, особенно если мы говорим о устаревших моделях, о старых угу. моделях. Не все вот эти суббоеприпасы взрываются. Соответственно, ну, то есть они раскидываются по большой площади. Никто, безусловно, не занимается, ну, кроме тотальных каких-то компаний, разминированием этих площадей. Ну, никто не фиксирует, на каких площадях они разбросаны и так далее. И через месяцы, через годы угу. после окончания боевых действий, теоретически они могут стать таким вот незапланированным минным полем. И, конечно, это проблема, причем это ну, гуманитарная проблема, она проблема ну, для всех сторон. И вот на эту тему в основном а, и возбуждаются гуманитарные организации, международные что вот надо применять. И на эту тему, кстати, и выступили и американцы сейчас, что сказав, что они постараются, чтобы в поставку входили только боеприпасы с низким процентом взрываемых, если можно uh -huh. так
1: а, О чем, вот. в принципе, говорит решение сейчас поставлять эти боеприпасы? Потому что многие ваши коллеги отмечают, что, вероятно, других, ну, например, это возник дефицит артиллерийских снарядов на Украине, и поэтому пытаются каким-то образом компенсировать.
2: Ну, безусловно, здесь возможен дефицит, это раз. А, еще один момент, который надо учитывать обязательно. Дело в том, что если вот сегодня начнутся поставки кассетных боеприпасов, артиллерийских для «Хаймарсов» и так далее, они завтра уже могут применяться. То есть для них не надо переделывать ни, ни артиллерийские системы, ни комплексы «Хаймарс». Это стандартные системы вооружения, ну, то есть стандартные боеприпасы для этих систем. Соответственно, если вдруг сейчас вот примут решение, потом парой самолетов транспортной авиации перебросят несколько тысяч таких боеприпасов, они уже послезавтра могут применяться в СУ. А если ВСУ сейчас планирует активизировать свои контрнаступательные действия, uh -huh. то, в принципе, ну вот такая мозаика и складывается. То есть технически, теоретически возможно, что это все взаимосвязано. Хотя, ну, действительно здесь нет какой-то революционности в том, что ну, появятся кассетные боеприпасы, ну, что, что же поделать. Других Другие
1: видов боеприпас. вооружения много. Но почему-то а, некоторые трактуют это как а, дальнейшую эскалацию, хотя, казалось бы, это тот же самый вид вооружения, стрелку... А, в, ну, а, по сути, как похоже на артиллерию.
2: Ну, да, да это, это и есть артиллерия, это но просто mm -hmm. с, друг, с другого рода, скажем так, боевым воздействием. Есть проблема в том, что ну, это выход поставок американской техники на несколько иной уровень.
1: А, а, вот оно что. То есть они включаются да, активно.
2: Да. Дальше есть еще один уровень, который тоже сейчас обсуждается и там чуть ли уже не лег на подпись к Байдену. Это ракеты Атакманс
3: угу. дальностью
2: триста километров, у которых тоже есть э, ракета, вариант ракеты с кассетной боевой частью. Она еще страшнее, чем ракеты для Хаймарса, ну, то есть неприятнее, так скажем. А, ну, то есть еще есть к чему стремится, собственно говоря, к Западу. Так что, ну, да, вот это еще одна ступенька. Кассеты, а дальше пойдут, возможно, атакмы.
1: Дмитрий, а для много. российской страны, соответственно, что это за вызов и каким образом можно себя обезопасить?
2: Ну, смотрите, с артиллерийскими снарядами что-то делать очень сложно. Ну, то есть это трудно сбиваемая цель. То есть выстраивать против артиллерийских снарядов системы противовоздушной обороны. Ну, почти бессмысленно и проще... Ну, то есть только отодвигать грам...
1: нужно, и все. Ну, либо отодвигать,
2: сути. либо грамотно вести контрбатарейную борьбу. Ну, то есть любая угу. артиллерия, которая по нам работает, должна быть уничтожена. Понятно. А, ну, это, это постулат, как говорится. А с ракетами бороться можно. То есть мы научились сбивать ракеты э, «Хайморса», мы научимся сбивать ракеты «Атакмс», ну, почти наверняка. Да, их сложнее сбивать, и по ним не смогут работать... Многие комплексы вот, фронтовой э, противовоздушной обороны, но по ним могут работать С-300 последних моделей, С-400, которые есть также в зоне специальной военной операции. Возможно, их надо будет подтянуть туда, ну увеличить количество, плотность э, систем ПВО наших. Но, да, это сложная ракета «Атакмус», но не сложнее нашего Искандера.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Раша. Так что следующее с ним Напала, начнут поставлять на Украину. Не знаю. Про это ничего не было, но... Видите, это укладывается, вот объявление о намерениях поставить кассетные боеприпасы укладывается в логику, что, видимо, спустя полгода, даже больше переговоров, теоретически американцы могут начать поставлять вот эти вот ракеты дальнобойные уже Акатомс. Они собираются поставить кассетные боеприпасы, цель нести ущерб живой силе России, просто надо в ответ бить по Киеву по центрам принятия решений. Да по Киеву били, и целенаправленно бьют еще по всяким лагерям или штабам, где находятся в том числе высокопоставленные консультанты, офицеры и, соответственно, там, разведка украинская. Это все происходит. Другое дело, что в данном случае, как, насколько поставки этих кассетных боеприпасов будут осложнять ситуацию на фронте. Вот это тоже стоит обсуждать. Опять про конвенцию пишут. Вы знаете, про конвенцию любая конвенция лишается смысла, если под ней не подписываются ключевые игроки, например, которых касается какая-то конвенция. Вот. А, например, то, что написал военный специалист Илья Крамник, который у нас тоже в эфире бывает. Он говорит, что любая антибоеприпасная конвенция имеет смысл ровно настолько, насколько ее хотят видеть лидеры оружейного рынка. Потому что документы запрета того или иного вида боеприпасов, под которыми не стали подписываться последовательно Штаты, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Корея Южная и Северная и так далее, включая практически весь, весь пост СССР, исходно лишен смысла. Там почти что 100%, 100 мирового производства им охвачены не будут. А то, что там подписали условно Вануату или еще кто-то, вот святой... Престол подписал. И если кто теперь будет пытаться брать приступом в Ватикан, то швейцарская гвардия не станет его обстреливать кассетными боеприпасами. Ну вот ради мира на земле. Примерно к этому действительно сводятся любые вот эти вот конвенции.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94 и 8 ФМ.
3: Поток.
0: Успеем сказать главное.
1: ТАС сегодня написал, точнее, все сегодня написали, что Прокуратура Подмосковья проверяет Марс на финансирование э, вооруженных сил Украины. Прокуратура Московской области проводит проверку компании Марс на предмет финансирования вооруженных сил Украины, сообщает ТАС со ссылкой на правоохранительные органы. Американская компания крупный производитель кондитерских изделий, продуктов питания, в России управляет десятью фабриками. В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку по заявлению. По заявлению. В заявлении утверждалось, что компания, значит, неоднократно обещала направлять всю прибыль от российского бизнеса на Украину. Один Крылова с нами, зав. лаборатория антикоррупционной политики Высшей школы экономики, общественный омбудсмен по защите прав бизнесменов в сфере противодействия коррупции. Один Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, подобного рода проверки, что они включают? И самое главное, насколько легко выявить, что то или иное крупное юридическое лицо отправляя часть прибыли российскому противнику.
3: Вы знаете, что касается деятельности в России, то здесь стандартная проверка соответствия полноты уплаты налогов проверка транзакций, куда они были совершены. Понятно, что из России ничего на Украину перевести невозможно. Но надо понимать, что это американская компания. Единственное, что она может сделать, это перевести полученную прибыль своей головной компании. И соответственно головному офису. А что делает головной офис, мы это уже не можем контролировать, потому что понятно, что бизнес, который достаточно крупный, он подвергается определенному давлению, потому что, как мы знаем, Соединенные Штаты э, в большом объеме финансируют Украину и, наверное, подключают к этому компании. Насколько компании могут от этого уклониться? И это уже внутренняя ситуация в США, я не могу это никак комментировать. Uh -huh. Но понятно, что э, это серьезное давление, компании стараются быть нейтральными, потому что раз у них есть бизнес в России, они не хотят... Э, Вставляться они, оказываются те, кто работает в России, между молотом и наковальней. Потому что, с одной стороны, понятно, что у нас серьезный геополитический конфликт, который выражается в том числе и в военных действиях на Украине. И компании, компании которые работают, они оказываются в достаточно сложном положении, что работают mm -hmm. они здесь, а главная компания у них находится там. Главное в данном случае, на мой взгляд, это не допускать нарушения российского законодательства. А то, что делает их компании, находящиеся не в нашей юрисдикции, но это надо смотреть на предмет того, насколько она демонстративно, так угу. сказать, свои действия по поддержке Украины. Из того, что я прочитала, я увидела, что она занимается большим количеством проектов по поддержке гуманитарных... Гражданских лиц. Да, да, да. Не лиц, а организаций, mm. которые... У которых есть определенные гуманитарные миссии. А, и это не связано напрямую с поддержкой там, Украины,
1: допустим, Но ведь здесь же тоже, тоже есть история, то есть я правильно понимаю, что по факту, например, вся компетенция Генеральной прокуратуры и любого другого надзорного контролирующего органа или Следственного комитета, он ограничивается просто рамками российского законодательства и границей. Конечно. Потому что по факту то, что произошло после трансграничного платежа, невозможно понять. Даже если там Марс, насколько мы знаем, президент компании в марте 2022 года заявлял, что там, да, приостановление рекламной кампании бренда потом сказали что направлять на гуманитарные миссии там красному кресту или еще кому-то какие-то деньги а красному или кресту это уходит или это посредственно потом ну куда-то отправляется невозможно нет
3: но слушайте оно уходит юридическому лицу под да. названием красный крест да что с этим делает красный крест это уже никто не может в это вмешиваться mm -hmm. это вообще другое юридическое лицо и это организация, которая может свои гуманитарные миссии распространить, в том числе и на гуманитарные миссии там, понимаете? Uh -huh. а, и, и даже в том, что заявил э, президент компании, он не заявил о поддержке э, СВО, э, так сказать, на Украине. Он заявил о том, что помощь э, собирается оказывать компании гражданскому населению, пострадавшему. Это немножечко другой акцент, понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Это не помощь э -э, вооруженному конфликту, там, противнику вооруженном конфликте. Это помощь несчастным гражданам, которые там пострадали. Э -э, конечно, э -э, ничего хорошего нет в том, что компания зарабатывает деньги здесь. А у нас тоже есть пострадавшее гражданское население, которым на надо помогать. Но надо понимать, что это американская компания. Но в, данном случае... в этом смысле, как uh -huh. бы они ни выкручивались, им все равно будут выкручивать руки, понимаете? Главное, чтобы, находясь здесь, на нашей территории, в нашей юрисдикции, они ничего такого не делали. Вот это и надо проверить.
1: Угу. Дина, а Дина здесь... насколько физически, с вашей точки зрения, просто, даже будучи сейчас там, американским юридическим лицом, но деятельность ведется в России, насколько, с вашей точки зрения, легко обойти запреты, которые существуют в плане финансирования там, вооруженных сил Украины. Одно дело, когда ловят каких-то там странных, сочувствующих людей, физических лиц, которые там по какому-то счету со своей Нет, карточки ну это, деньги. Это, это, это один нереально. разговор. Нет, да. Я
3: считаю, что это просто нереально. Нереально. Потому что, конечно, у нас банки очень серьезно работают в этом смысле в рамках э, проверки транзакций. И это просто нереально. Другое дело, что когда деньги вышли из российской юрисдикции, мы уже не можем э, никак влиять на то, куда они пойдут. Но в любом случае они пойдут Назначение платежа, который сделан из России, просто никоим образом не может быть направлен этот платеж туда. Угу. А что делает, как распоряжает средства, может та компания, которая базируется в США, но надо понимать, что э, вряд ли бизнес э, в восторге от того, что им приходится в этом финансово участвовать.
1: Понятно. Бизнес Спасибо в этом большое.
3: не заинтересован.
1: Да, Дина Владимировна, я вас благодарю. Спасибо. Дина Крылова была с нами, за лаборатория антикоррупционной политики Высшей школы экономики, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере противодействия коррупции. Ваши соображения на этот счет? восемь телефон прямого эфира. Небезызвестный, кстати, такой активист Виктор Бородин подал вот это заявление в Генеральную прокуратуру. Он глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить американскую компанию на финансирование ВСУ. В заявлении утверждалось, что компания неоднократно обещала направлять всю прибыль от российского бизнеса на Украину. А что было до этого? Вот из того, что известно, что касается помощи Украине. Компания значит, да, продолжает вести бизнес в России. 5 мая Марс выделил 13,5 миллионов долларов на помощь жителям Украины и их питомцам. Утверждается, что 9 миллионов направлено на финансирование проектов по обеспечению населения Украины питанием, безопасным надежным жильем, услугами по охране психического здоровья и реабилитации. 4,5 миллиона на проекты по обеспечению доступа к питанию, ветеринарную помощь и помощь приютам для домашних животных Украины. А в пресс-релизе о выделении Украине 13,5 миллионов долларов говорится, что до этого компания пожертвовала 12 миллионов, на поддержку Международного комитета Красного Креста, Международной организации «Спасите детей», Международного гуманитарного общества, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Всемирной центральной э, кухни и организации ветераны, прошу прощения без границ и их э, усилий изменить ситуацию для людей, их питомцев, пострадавших от боевых действий. Такая формулировка была. Остается вопрос... Э, а направлена ли какая-то доля прибыли, полученной территории, на территории Российской Федерации, на помощь, например, пострадавшим жителям Белгорода, Белгородской области, пострадавшим жителям Донецкой области, пострадавшим жителям, скажем так, с этой стороны. Вот так. То есть, действительно, ситуация двоякая. Во-первых, доподлинно невозможно... Нигде проверить, это очевидно совершенно. То есть гуманитарная миссии это хорошо, понятно. подлинно невозможно проверить, что деньги, направлены, например, публично заявлено, что деньги отправляются к Красному Кресту, что деньги идут им именно на помощь страждущим. Так уж оно случилось. Так уж бывало, что к разным международным организациям и вообще разным организациям было много вопросов. И всегда есть подозрение, что оттуда ли идет это вот, поэтому проверить генеральную прокуратуру, это не в силах точно совершенно, у нее просто нет доступа, то есть то, что можно сделать, это проверить, ну, условно, транзакции, которые в российской юрисдикции производятся, а куда потом это, эти деньги деваются, это вообще непонятно, то есть речь не идет о том, что никому по, по, помогать не надо, в смысле, пострадавшим гражданским по линии, там, гуманитарных организаций. Но все ли гуманитарные организации работают именно с гражданским населением и сохраняют, скажем так, вот этот такой нейтралитет, что помогают только гражданским пострадавшим? Но опять же, хорошо, компания работает здесь, деньги зарабатывает здесь, часть налогов платят здесь, прибыль здесь, но не слышно что деньги направляются, например, пострадавшим. Ну, или мы не видели, может быть, нам это не попадалось. А, то есть речь идет о пострадавших только с одной стороны конфликта, пострадавших с другой кон стороны конфликта, пока а, как бы вот таких публичных заявлений не было. Давайте новости послушаем, продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем сначала создавать ситуацию, в которой гибнут люди, а потом помогать ее жертвам. Это верх цинизма, это про США, американскую компанию, говорит Сергей. Ну, теоретически, компания сама, которая шоколадками и по питаниям занимается, она может сказать, что, ну, как это, не они же это инициировали. Вот, понятно, это, в общем, компания принадлежит американцам, торгует она на разных рынках. Какие-то компании добровольно уходят с российского рынка. Вопрос, конечно, условий. То есть здесь много вопросов. С одной стороны, если компания иностранная остается на российском рынке, то, соответственно, оговаривается с ней какой-то, ну, скажем так какая-то деятельность помимо коммерческой деятельности, например гуманитарные какие-то акции пожертвования и так далее. Вот, то есть теоретически можно все это сделать. Хотите оставаться на российском рынке, например, про какой-то процент от прибыли просьба направлять в гуманитарные организации, которые занимаются помощью гражданским лицам, хорошо, не военным, гражданским лицам пострадавшим в ходе конфликта, например, жителям Белгородской области, жителям Донецкой области, любой области, которая сейчас страдает. Вот. Можно это сделать, теоретически можно, конечно. Продумывалось ли это большой вопрос. Другое дело, что опять же проверка организации ограничивается, возможности для проверки ограничиваются российской юрисдикцией, потому что дальше, куда эти деньги уходят, непонятно. Ну, в смысле, они уходят головной компании, а уж как ими распоряжается главная компания это другой вопрос. Вот. Еще вопрос встает: если декларируется, что деньги отправляются гуманитарной организации, никто не может доподлинно знать, что эти деньги уходят исключительно страждущим гражданским лицам, а не идут через какие-то еще фирмы-прокладки, например, именно на пополнение боекомплекта там, той, или иной, той или иной организации, потому что, ну, в смысле воинском подразделении противника российского, потому что, опять же, компании, которые оставались на российском рынке, но должны были выполнять санкции Соединенных Штатов Америки, и, например, препятствовать продаже медицинского оборудования. Есть у нас крупные компании иностранные, транс, транснациональные и американские тоже, которые работали до последнего времени. Они же выполняли санкции Соединенных Штатов Америки, которые касались того, что, например, там в... Значит, Медицинское оборудование нельзя направлять там, по линии, например, Министерства обороны, потому что это медицинское оборудование отправится в военные госпитали, там а оперативная страна не хочет, чтобы там, российских военных лечили, поэтому они препятствуют возможности там, эффективного оказания помощи. Помощь, конечно же, оказывается, но директива есть такая. Поэтому есть возможности, ну кто-то там пытался, например, да, там обходить эти санкции или еще что-то. Вот, То есть с той стороны политика есть. Вы работаете на российском рынке, но вы должны выполнять санкции, которые мы вам приписываем. То есть воспрепятствование отправки какого-либо оборудования, которое мы сочтем помощью военно-промышленному комплексу, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, потому что оно э ведает э военными госпиталями. Вот. то есть А так речь идет, ну, условно, про томограф какой-нибудь. Прописывается это со стороны американцев? Прописывается. Прописывается ли с нашей стороны, что если американская компания работает у нас, и, соответственно, они должны часть прибыли, например, направлять а, а, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта гражданским лицам или там, на помощь восстановления инфраструктуры, теоретически это можно сделать. Ну, если американцы могут санкции вводить, можем ли мы это сделать? Задумывались ли об этом? Большой вопрос.
0: Москва. 94.8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Когда граждане платят налоги, они тоже не знают, на что пойдут деньги. На помощь детям, выплату пенсии или производство оружия. В чем их вина? Вины никакой нет. Вы платите налоги, и вы а, идете в поликлинику, получаете помощь. А, здравоохранение финансируется с бюджета. Ваши дети идут в школу. Вы, соответственно, ваши дети получают образовательные услуги, потому что образование финансируется из бюджета, и, соответственно, часть денег, естественно, идет, и большая, большая часть денег идет в том числе на оборонно-промышленный комплекс. Что здесь такого? Не понимаю. Технологический сектор теперь России предложил Ирану партнерство. Россия и Иран начали предметно обсуждать партнерство в области IT и телекомуникаций. Минцифра предложила Сегерану технологическое обеспечение активно обсуждаемого сейчас транспортного коридора Север-Юг, включая э, повышение мощности каналов передачи данных экспорт отечественного программного обеспечения и совместную работу над улучшением почтового сообщения между странами. Раджаб Сафаров с нами, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатарч, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на каком уровне кооперация сейчас происходит? То есть это декларация о намерениях или действительно уже серьезные подвижки в этой сфере произошли? И самое главное, что хотим получить в итоге?
4: Вы знаете, Минцифрия России очень правильно поступают, потому что реагируют очень адекватно на те тенденции, которые сейчас происходят в мире, особенно в этом регионе, поскольку центр деловой активности сейчас смещается в сторону Восточных стран и, конечно же, отстать от этого процесса было бы губительно просто для развития нашего сектора IT, информационных технологий, тем более, что без развития укреплений, даже не иметь должного присутствия и ниши в этих странах, то я не думаю, что наши другие проекты будут иметь должного информационного подкрепления. А если конкретно брать на уровне российско-иранских отношений, то это был самый высокий уровень, поскольку Россию представлял замминистра Минцифы господин Шаитов, Александр Михайлович. И м, так получилось, что э, вот в этом рейсе, который, собственно говоря, российская делегация выехала, вылетела в Тегеран, э, мы, в, в, собственно говоря, у нас другая поездка была, но мы поговорили с членами делегации, и они были очень воодушевлены, эти, руководители российских э, IT и компании информационных технологий, они были очень воодушевлены и с очень большим ожиданием готовы были начать переговоры с иранскими своими коллегами, причем в разных сферах. А Иран – это 90-миллионное население, и это главная страна исламского мира, это страна, которая IT и IT-технологии развивается несмотря на все санкции и проблемы, которые создают Запад максимально активно. И это рынок как минимум от 3 до 5 миллиардов долларов ежегодно. Поэтому на самом деле претендовать на... Какой -то вот, на какую-то часть. Это, во-первых, было бы подпиткой для развития российских компаний, uh -huh. но и это было бы и обогащением в смысле взаимных технологий развития. Поэтому в Иране сейчас имеются в отдельных секторах такие достижения, что на самом деле они не только на современном уровне во многим показателям они являются даже уникальными и даже Запад изучает их развитие и э, перспективы, поэтому и в сфере кибербезопасности, и в сфере э, речевых технологий, и в, и в сфере информационных технологий, и в сфере оптоволоконной линии. Вот взять в качестве конкретного примера месяц назад в Тегеране было подписано соглашение. Об участии России в завершении э, строительства Международного транспортного коридора «Север-Юг». Mm -hmm. Это же гигантский проект, почти 2 миллиарда евро, э, с очень активным, практически полностью э, покроет финансовое э, обеспечение этого проекта Россия. Ну, разумеется, здесь мощнейшие транс пути проходят, и отставать от этого процесса Просто в сторону Ну, казалось бы, вообще нелогично Поэтому Россия может Сопровождать этот проект Информационно-технологически Это означает, что мы будем иметь возможности перемещения так сказать, очень большого потока информации, нужной, активной, актуальной информации, где, собственно говоря, и ускоряется процесс, и коммуникация обеспечивается. Угу. Но самое главное России нужно, кажется, было бы полезно через дно Каспия проложить все-таки э, линию волоса для того, чтобы охватить не только Иран, но этот регион в целом, поскольку Иран – это такая мощная страна, что если кто-то имеет какое-то отношение и какое-то, ну, скажем так, влияние на процесс, то это моментально распространяется и на Ирак, и на Афганистан, и на Пакистан, и на другие страны. Поэтому рынок огромный, не говоря уже об Амане и странах Персидского залива. Поэтому, полагаю, в данном случае… Российские компании могут очень много интересного предложить и в сфере информационной безопасности, uh -huh. э, в сфере э, защитить э, всякого рода посягательства на информационные и крупные стратегические объекты Ирана. По данным э, службы безопасности Ирана, ежедневно Иран подвергается кибератакам в десятки и, да, и на, иной раз, сотни раз в день. Вот эти технологии, у нас очень передовые и продвинутые технологии в этой части. Мы могли бы оказать им э, серьезную услугу. И вообще, так сказать, в этом плане, я думаю, что это может стать рептовой частью э, развития российско-иранских отношений, практически, который даст серьезный импульс для развития многих-многих других отраслей.
1: Раджаб Сатарч, можно ли предполагать, что вот эта ускоренная, усиленная кооперация призвана для Российской Федерации, важна прежде всего попыткой и стремлением занять свою нишу на этом развивающемся рынке, потому что есть, например, Китай в виде довольно серьезного, да, партнера, но в какой-то степени конкурента, которому тоже интересен иранский рынок?
4: Знаете, святое место пусто не бывает. Если мы туда не пойдем, туда пойдут китайские компании, туда пойдут турецкие компании. Mm -hmm. Эти две страны являются нашими прямыми конкурентами, несмотря на то, что с китайцами у нас более-менее налаживаются нормальные отношения, но Китай опережает нас во всех местах, ну, где угодно просто-напросто. Антимонопольная комиссия Ирана, так сказать, просто измывается, чтобы остановить вот, просто доминирование Ирана практически во всех сферах, которые возможно Китайцы, например, сидят во всех гостиницах, им говорят в Китае, что вот ты иди, сиди там, пока не получишь проекта, не приезжай. И вот он месяцами сидит, ведет переговоры, изучает каждую возможность и, в конце концов, получает. Потому что, ну, угу. если 20 раз встречаться с одной структурой, рано или поздно те скажут, что ну, очень серьезно намеренный, и к тому же у них очень богатый набор выборов и сопровождения финансового освещения. Поэтому на самом деле Китай да, действительно самый реальный конкурент, который может охватить Понятно. наш кусок присутствия, но России необходимо, поскольку у нас особые отношения с Ираном, и Иран э, намерен развивать отношения. России и в других сферах, в сфере региональной безопасности, в сфере э, атомного сотрудничества и так далее. Поэтому преференции какие-то особые могут быть по нашей части. Но терять момент не стоит, поскольку сейчас Запада нет, нет мировых игроков, нет высоких технологий, которые призваны и очень легко могут быть внедрены. Поэтому идеальный момент для российских компаний, чтобы раз и навсегда занять очень твердые позиции и ниши Понимаете. на иранском э, поле связи, IT и высоких информационных технологий. Спасибо
1: большое, Раджаб Сафарович. Я вас благодарю. Раджаб Сафаров был с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. К слову, кстати, в апреле текущего года Австралийский институт стратегической политики АСПИ такой, включил Иран в десятку ведущих научно-технических сверхдержав, занимая более высокое место, например, чем Япония. Количество публикаций и цитирований наряду с индексом Хирша было изучено в области передовых авиационных двигателей, включая гиперзвуковые. Страна заняла четвертое место в рейтинге после Китая, Соединенных Штатов, значит, Италии и Великобритании. Иран также входит в четверку ведущих стран в области и интеллектуальных материалов, а также новых технологий, которые появляются на рынке могут изменить будущее отрасли но вот теперь речь идет о усовершенствовании технологического сектора через сотрудничество с россией и развитие вот этого транспортного коридора север-юг
0: внимание говорит москва
3: 94 и 8 фм
0: поток Успеем сказать главное.
1: В России предлагают создать саморегулируемую организацию гастарбайтеров. Она сможет аккумулировать заявки работодателей, проверять уровень профессионализма приезжих. По данным МВД, сейчас в нашей стране находится, это официально, 6 миллионов 600 тысяч мигрантов. Число постоянно растет. Большинство приезжих уроженцев Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Около 70% иностранцев, иностранцев приезжают в Россию на заработки. В поисках работы они часто обращаются к теневым посредникам, которые не несут ответственность. Ни перед работодателем, ни перед самим мигрантом. В итоге предлагают какую-то саморегулируемую организацию придумать. Вячеслав поставлен с нами, руководитель Центра аналитических, практических исследований миграционных процессов. Вячеслав, значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в области развития миграционной политики все-таки здесь первостепенно отрегулировать систему, потому что недовольство э, как бы общества растет тем, что мигрантов становится много, или действительно речь сейчас сводится к тому, чтобы э, не было никаких теневых структур, должна быть какая-то саморегулируемая, и это опосредованно еще позволит э, решить социальный вопрос, связанный с, мигр... с мигрантами? Алло.
5: Проблемы,
1: миграционные проблемы. Алло, слышите меня? Да, только плоховато слышим, честно говоря. Погромче, если можно. Алло. Нет, давайте еще раз перезвоним нашему гостю. Да. А, в итоге часть, Здесь о чем речь идет, а, недобросовестная работа дателей не обеспечивает надлежащих социально-бытовых условий для приезжих, что вызывает агрессию, способствует росту преступности с их стороны. В итоге, говорят, давайте будет какая-то саморегулируемая организация, которая будет помогать мигрантам правильно, легально искать работу, и, соответственно, это снижает риски того, что они попадают в какие-то плохие компании, лишаются работы и в итоге идут зарабатывать разбоем. Вячеслав Александрович, да, давайте еще раз да, попробуем. Да. Вот так прекрасно. Да, да пожалуйста. А.
5: Ну, вы знаете, наверное, и то, и другое. Все вместе. Видите, миграционная проблема, она вообще для всего мира, для всего мира очень актуальна. Вот. И мы в этом смысле не исключение. Вот, и, конечно, надо находить какие-то формы, которые более-менее эффективно э, помогали бы эффективно регулировать миграционный процесс, да? Так. Ну, если бы хотите сказать об этом СРО, которое, да, предлагает Госдума...
1: Да, 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 да.
5: То, то, честно говоря, мне не очень понятно, да, ну что такое СРО? Это вроде бы как объединение э, организаций, там, по отраслевому или, так сказать, там, профессиональному или территориальному принципу. Вот, здесь кого объединять будут, я, честно говоря, не очень понимаю, да, потому что если будет объединять, например, пик строительную компанию, то она наверняка в каком-нибудь СРО строительном находится, а по закону, значит, они в другом СРО не могут быть. Ну, то есть, есть вопросов достаточно много. Кого объединять-то, я не понимаю, могут они? Ну,
1: вот они СРО. говорят, что если не будет вот этой СРО, люди продолжат поп попадать к каким-то теневикам, и, соответственно, их там обманывать будут, они будут обозлены и будут грабежом заниматься. Если, если, не, ну, это, если совсем предельно просто послушайте, вот из этих вот слов, это какая-то
5: вот, ну, это просто слова, да, которые ничем не подкреплены, никаких механизмов не описано. Вот, я бы начал с того, давайте, ну, давайте даже так. Вот э, до этого э, Госдума всегда говорила, что мы придумали очень хороший эффективный механизм, организованный привлечение мигрантов, трудовых мигрантов. Вот, они с этой идеей э, ходили, вот, говорили, ну, наверное, лет там уже uh -huh. 5-6, вот, и теперь ее забыли. Ну, надо подвести тогда итоги, сказать, да, что она сработала, не сработала. Почему нет? То есть нужен хороший анализ. Да. Почему не сработал оргнабор, да? Почему не работают вот эти жесткие, наши а, миграционное законодательство жесткое, там, достаточно жесткое, я должен сказать. Надо понять, что происходит с миграцией, почему это не работает. Вот. А вместо этого опять какая-то форма, СРО. Ну что, опять, заметьте, централизованное управление. Вот как они собираются в этом СРО? а делать, как они, так сказать, тестировать специализацию там, да, или квалификацию этих специалистов. Как можно в mm -hmm. одном месте определить там и повара, и какого-нибудь айтишника? Это сколько? Ну, я вообще не представляю, как это все можно реализовать. На мой взгляд, вот система будет работать эффективно только в том случае... Да, вообще, миграционные процессы сейчас – это сетевые процессы. Вот, почему сетевые процессы? Потому что идет свободный объем информации. Вот такая технология кругом, да, что информация распространяется мгновенно
0: uh -huh. вот,
5: через смартфон и прочее. Поэтому происходит саморегулирование уже этих э, миграционной структуры. Вот, поэтому на нее накладывают какой-то... Да, и почему не работают наши иерархические структуры именно поэтому? Потому что сам процесс миграционный, сетевой, вернее, э, миграция сетевая структура. На нее надо накладывать тоже сетевую структуру, а не централизованную. Только тогда мы можем, наверное, эффективно управлять, мне кажется. и попытка у нас все это дело централизовать, пропустить через какое-то там одно окно, очень такое, знаете, там, ну, через игольное ушко, там, горлышко, бутылки, да, создать очередь. Но это, слушайте, это не работает. Это не работает.
1: Квотирование, может быть, Вячеслав Александрович?
5: Ну что, слушайте, Нет. ну это тогда... Нет, самый тогда эффективный, если на то пошло, давайте закроем границы и ведем визовый режим. И на том, так сказать, да, и пусть человек придя... перед тем, как получить трудовую визу, ну как скажем, в Америке там, да, и прочее, вот, он принесет там дипломы там всякие там, да, свидетельство его квалификации там и, ну, и, да. и прочее все. Вот, и тогда мы решим, нужен. А с другой стороны, у него будет работодатель здесь, который придет в МИД там и скажет, что мне... Вот такие специалисты нужны. Вот, ну, это вот этот путь, да. Но,
1: э, а что же в то, нем то? плохого, в таком пути? Ну, слушайте, у нас такой обмен,
5: примерно 10 миллионов, там, ну, миллионов 5-6, год обмен идет. Представляете, такой поток. Вот представляете, такой поток переварить уже. Они строились у нас уже. Даже, вот трудно сказать, даже вот в Америке мексиканцы... И США, как бы они да, там не говорили, там стену выстроили, но стену в большей степени то выстроили против э -э 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 наркотрафика.
1: И вот. то он не а... снизился, <сосе> как
5: говорят. Да? Ну, слушайте, что сделаешь, да? Uh -huh. тема, да? Вот. И мексиканцы все равно работают там, там тоже такой же практически безвизовый въезд есть, да? То есть уже люди приезжают из года в год в одни там места работать, там, да? В общем, там система такая же. Но это как бы Современный мир, современный Нет, экономия. Вячеслав Александрович,
1: это понятно. Современный мир и так далее. Но здесь, помните, сейчас многие обсуждают еще <coughs> заявление губернатора Курнакса области. Там в одном из эфиров он предложил ликвидировать диаспор мигрантов, потому что он говорит, там ассимиляции как таковой не происходит. Закон а, Российской вот. Федерации часто игнорируется и так далее. А этим людям вот. еще дают гражданство за... довольно легко.
5: Вот, абсолютно. Это второй момент. Это да. первый. Ну ладно, с первым как-то мы, так сказать, там да, наставили вопросов, да, неясностей, да, ага. вопросов много. И второй, да, вот эта проблема, да, вот этой вот, а, этой здесь, э, этих, да, автоминизации, э, вот этих вот диаспор, да, да. вот, капсулирование этих, да, да, они не хотят там адаптироваться, вернее, не хотят интегрироваться в на нашу Да, это проблема есть, но это проблема не только их. Они так ведут себя, потому что мы ничего не делаем, весь мир, вот Франция, это яркий пример, они не занимались этой интеграцией. И они сейчас пожинают плоды уже в третьем поколении иммигрантов. Эта проблема, она известна. Надо заниматься этим. С самого начала. Школы. Школами мы занимаемся. У нас нет даже программ в школы под специальной подготовки этих детей-мигрантов. Нету. Mm
3: -hmm. вот.
5: э -э у нас есть курсы бесплатного языка? Нету. Вы знаете, что на территории Российской Федерации даже... Работают сами мигранты, создали кружки по изучению кружки. Корана, а. своих национальных особенностей. Угу. И туда идут в большем удовольствии. А куда пойти? А мы что-нибудь создали для изучения да, нашей культуры, для изучения языка? Это все значит, нет, это
1: Значит, это выглядит как политический вызов сейчас уже. То есть, с одной стороны, э, взяли много дешевой рабочей силы, дали возможность людям здесь зарабатывать, купируя политические риски в их странах, кстати. И слушайте, формируй ты, политические
5: риски у нас. Нет, слушайте, купируя политические риски у них, у них мы автоматически купируем политические риски у нас. Если в Таджикистане придет к власти Талибан, то мы увидим не миллион трудовых мигрантов, а пять миллионов беженцев. Угу. Так что здесь вопрос большой. Мы понимаете, мы завязаны с ними уже. Это такая э, миграцион, евразийская миграционная система. Мы от ней, мы друг от друга зависим. Я и ЕС, миграционная система, так уж сложилось, ну, а сейчас тем более, а сейчас вот в момент этой изоляции, которая у нас присутствует, мы просто без них не можем находиться. Так что здесь вопрос очень серьезный. Я согласен, этим заниматься. Но вот эта модель, которую предлагает, на мой взгляд, странная. много вопросов.
1: Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Я вас благодарю. Вячеслав Поставнин был с нами, руководитель Центра аналитических и практических исследований и миграционных процессов.